0: Estás escuchando República Rock.
1: Hola amigos, estás escuchando República Rock y en el capítulo de hoy tenemos como invitados a nuestra primera banda de ska. Ellos son Tapa Group, banda originaria de la Ciudad de México, que cuenta ya con varios trabajos en estudio. Esta es una de las primeras bandas de ska jazz en México. Y hoy nos estarán acompañando Ruth Córdoba, bajista fundador. También nos acompaña Manolo, baterista fundador. Y brevemente Daniel, tecladista fundador y ellos nos contarán sobre la fundación de la banda Tapa Group y su trayectoria. Y aprovecho para decirles que si quieres enviarnos algún mensaje o perteneces a una banda y te gustaría participar en República Rock, solo tienes que comunicarte a nuestra cuenta de correo desde larepublicarock.gmail.com También puedes visitar nuestra página de Instagram, República Rock Podcast, y ahí podrás encontrar en nuestros contactos un catálogo bastante amplio de bandas de toda la gama del rock. Y por último te cuento que puedes reproducirnos en distintas plataformas como Anchor, Spotify, Google podcast Apple Music y Amazon Music. Y sin más que decir, comenzamos.
0: República Rock.
1: Hola amigos, estás escuchando República Rock y el día de hoy tenemos como invitados a nuestra primera banda de ska. Ellos son la banda Tapa Group. ¡Sí! Y, nos <ríe> y nos acompañan Roots Córdoba en el contrabajo y nos, acom uh. nos acompaña Manolo
0: uh. Uh.
1: ah sí ah ok y nos acompaña Daniel también y pues Hola. ahí nos van, a, nos van a venir contando pues cuáles fueron sus orígenes como músicos y también nos van a contar cuál fue el origen de la de la banda entonces se sentan, ¿Quién, quiénes están por ahí
2: Claro que sí, aquí, Ruth Córdoba, bajista, contrabajista del conjunto, Tapa Group, Tapa Group,
3: oficial, Ruz Córdoba. ¿Qué sigue? ¿Quién se presenta? ¿Qué onda, bandita, Manuel? ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Aquí, Manolo, en la batería, percusiones.
1: Okay. ¿Daniel?
3: ¿Qué onda? Acá Daniel, el amigo, eh, tecla, tecla con,
2: con Tapa. Ya aquí, puro miembro fundador desde el 2018 que empezamos. Nada más quedamos nosotros tres.
1: Muy bien. Bueno, entonces, este, nosotros aquí en este programa siempre empezamos con la misma pregunta. A ver, ¿quién se avienta primero? Pues el último en llegar, ¿no, Daniela y los últimos, serán claro. los primeros. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo nació Daniel Saldívar, el músico?
2: Pues hace... hace... Pues desde Morro creo todos, todos traemos esa onda, pero como que estudiar yo por ahí de los 19 Yo ahorita ya tengo 40 y este, como a los 19 empecé a estudiar. 48, pues, ¿no? ¿Eh? 48, ¿no? Somos, somos como, somos de la edad, ¿no? <risa> no, y este, y pues, es pues todo chido. Conocí a, a, Ruth, a Ruth Córdoba por ahí de los 2000 y desde ahí venimos haciendo música juntos. Ya Manuel, ya lo conocí como 2007 más o menos y también ya empezamos a trabajar.
1: Ok. ¿Y Ruth Córdoba, cómo nace? ¿Cómo nace Ruth Córdoba el músico?
2: Pues este, yo que recuerdo, pues desde chiquillo pues siempre quería tocar algún instrumento, pero en mi casa no me dejaban porque nadie se dedica al arte y menos a la música. Ya que hasta como a los 16 empecé a ir a clases de guitarra ahí por, este, acá en la ciudad donde está un, una avenida donde hay mujeres de la vida alegre en San Pablo, ahí había una casa de cultura de IN, iba a clases de guitarra y pues yo bien gustoso porque iba martes, jueves y pues antes de entrar a clase, taco de ojo, saliendo taco de ojo, ¿no? Entonces sí me eché unos seis meses y este, y tenía como hoy con unos 16 15, no recuerdo la neta, muy bien como 16. Ya posteriores este, entré a estudiar bajo eléctrico a la, a la famosísima Universidad de la Música G Martel, que muchos la odian hoy día, ¿no? Tuve maestros muy buenos de bajo eléctrico. Fueron mis únicos maestros de bajo eléctrico. De hecho, el bajista original de los de abajo, el que, no me acuerdo su nombre, Coca. Eh, fue mi maestro en la Martel, el de los de abajo, el Bruja, yacista, bajista de jazz, de rock también fue mi maestro. Tuve de maestro a este Alejandro Mora, de yacista, de chamán. Tuve como otros dos que no recuerdo, todos en un año tuve cinco maestros. Fueron las únicas clases de bajo eléctrico. Posterior, pues ya este estuve tocando en banditas de punk. Yo tocaba punk, traía el pelo verdecito, ya sabes. Pero punk hardcore tipo... specimen, síndrome del punk, que gía, cagada de perro, ¿no? No me gustaba ni el scan ni el reggae. Pero curiosamente, como yo creo, este... Eh, justo estudiaba yo en bachiller 3. Tenía como creo, unos 17. Afuera del bacho vendían cassettes grabados era cuando pues existía la piratería no de casetes grabados y siempre que los viernes salía me compraba uno todos tus muertos ahí empecé a escuchar reggae Cadillac y en cada ocho días del negu gorrea o sea toda esta onda como world beat world music y en una de esas que vi uno que decía Escal Lights no es que es el disco de Halloween y este yo no conocía el ska tradicional lo más cercano al ska que conocía era lo que decía Tijuana no Mano Negra, este, lo que te digo, Neugorria, Cadillac, esos tintes de ska, ¿no? Pues no no lo no original, y compré ese cassette, llegué, lo puse acá en la casa, en el estéreo, que era de mi hermana, y puta, pues me quedé impactado de que existía el ska. Pues, es más, no sé ni qué era ska, ¿no? Para mí, yo no sé, era el rock, y eso era por el 94, me parece, en 1994, más o menos, 95, y, este, y ese disco, pues, de Scatalight, el, el Scalowin se llama, instrumental, pues yo me quedé, puta, que qué hora canta, no? Pero todo este lenguaje de los fracciones de los metales me gustó un chingo, se lo enseñé a mis cuates punks. Ah, pues, ¿qué, qué, eso, qué onda? Está, está raro, está chido. Y este, ya empecé como a meterme más en toda esta onda de, de esa música, comprando mis cassettes cada ocho días. Y me encontraba otro del Nebu Gorrek, de todos sus muertos... Mano Negra, Tijuana, no, no este, y, y, y seguí buscando Descatalites, nunca encontré Descatalites hasta tiempo después, porque la música era más complicada de conseguirla, ¿no? Solo se encontraba pues en, en estos puestecitos callejeros piratas acá de la ciudad, y bueno, y que ni eran como tan piratas, eran autogestivos, ¿no? Era banda que conseguía cassettes o discos y los grababa para sacarse un campecito. Y este, bueno, y empecé a escuchar mucha música de esta, eh, como world music, world beat, y, y ya terminando de estudiar el bajo eléctrico, pues ya me empecé a clavar a tocar a bandas, más bien vamos ¿no? Cobreábamos, eh, pues a estas bandas que te digo, y después entré a estudiar a la Escuela de Música de, de, de Limba, de Bellas Artes empecé, entré a estudiar el contrabajo, el clásico, yo que, quería ser contrabajista clásico Pero tuve unas lesiones en las manos Ya no puedo tocar eh, clásico Y de inmediato pues tuve que cambiar al área de jazz Porque pues, ya no podía tocar con el arco la onda clásica Bueno, pero paralelamente fui eh, conociendo pues, compañeros musicales Hicimos un proyectito ahí con el amigo Sato Saldívar De, de reggae, opción ahí por los, los miles pero, y te repito, previo eso, pues ya sabes, banditas de covers, los dos miles, y tuvimos una banda ahí de reggae, eh, Tierra Mojada, posterior a Tierra Mojada, y estuve participando con muchas bandas de reggae y de ska de aquí de la ciudad. Y bueno, y ya traía documentado mucho esta música que te, te digo, ¿no? Me empezó a gustar mucho toda la onda de, de fusionar el reggae con el ska, con el rap, mucha fusión, ¿no? Mucha fusión. Pero ya después de que pasé por las varias bandas de esta onda, eh, te digo, pasé por muchas de las de reggae de, de México y después este, coincidí con, con el amigo y otros compañeros a hacer una banda de ska tradicional. Empezamos a cobrar a, a, cobrear a Skata Lights por él desde el del, del 2007, me parece, ahí en la Escuela Superior de Música y nos topamos varios músicos, estudiantes que nos gustaba el jazz. En la escuela de jazz, pero también nos gustaba el ska, ¿no? El ska tradicional, porque yo ves que en el tradicional pues se, se utiliza mucho la improvisación. Y este, y pues ya ahí fue cuando empezó Tapa Group en el 2008, ¿no? Pero así fue mi, A grandes rasgos así ha sido como mi historia eh, musical.
1: Ah, mira, qué, qué, qué interesante, ¿eh? Y acá este, Manolo, ¿cómo, cómo nace Manolo el músico? El Manolo el baterista en este caso.
3: Qué onda, carnal, eh? No, pues mira. Yo realmente, de lo que me acuerdo es de que siempre me latió seguir las, las baterías de la radio, de las pistas de morrito, ¿no? Ponía mis, mis cacerolas y botes y pues, rompía las tapas y mi jefa ya pues, estaba hasta la madre de mí por, por esa acción. Y así fue que empezó el gusto por la batería. Ya después, como a los 15 años, ya me compraron una bataca de un compa de la prepa, ¿no? Ya sabes, ¿no? Que yo tengo una banda, voy a vender mi bataca y convencí a mi jefe que me la armara, y otro de mis mejores amigos, el Adrián, que pues ese güey fue mi padrino musical, me invitó a una banda, y ahí fue que yo empecé a tocar covers pues de fiestas, no tocábamos en fiestas, covers de Rock Nacional, Race Against the Machine, Marilyn Manson, cuando nadie casi los escuchaba, y mi compa era muy underground, se sí iba al Chopo, compraba sus cassettes, y de ahí pues sacábamos rolas, tocábamos Cure, o sea, todo ese, ese show, ¿no? Del de la onda fiestera rock and rollera. Y ya de ahí vendieron mi bataca porque pues me empecé a ir por el rock, ¿no? Y me valió madre la escuela y me aferré, después volví a comprar yo una bataca que tenían abandonada ahí en unas escaleras, abajo en unas escaleras, y me compró otra bataca y ahí fue que ya me puse a estudiar. De hecho, ahí conocí al Roots, ahí en el Limba. Ahí fue en la 4, la donde conocí a este carnalín ya de hace un chingo de años. Y este y pues como que al principio no la acotornábamos mucho, pero después pues ya fuimos agarrando onda no con unas cachorras que eran nuestras amantes. Entonces pues nos íbamos <risa> a hacer <risa> <días>. <risa> sí, Es cierto. <risa> y de ahí pues, empezamos a hacer compas, pero pues realmente no tocábamos casi juntos, ¿no? Hasta Pura que, ya hasta que... Más bien era la, la fiesta, ¿no? Andar en la, en la peda y ya está después el Ruth me invita al Tapa Group y pues de ahí toda esta historia del, del escalla reggae
0: ¡Bien!
1: Siempre, siempre son interesantes las historias de los músicos. Bueno, yo aquí, aquí este, mi siguiente pregunta es ¿cómo nace, ¿Cómo nace la banda Tapa Group? Pero estoy muy interesado en, 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 ese, en esa cuestión. Yo también conocí el SK, pues por ahí de, de, ¿qué será? De 1996, 97. Pues tocadas Underground, ¿no? Esta, acá en la ciudad de, de Culiacán vinieron pues varias bandas, en aquellos años eran bandas underground, actualmente son toda la vieja guardia del ska. o sea, estoy hablando de Panteón, Inspector, Cabrito Voodoo, este, La Tremenda Corte, etcétera, ¿no? Y, y el ska en México es un género, pues, muy masivo, pues está muy vinculado al, al, al hardcore, está muy vinculado al punk, está muy vinculado también a la fusión latinoamericana, o sea, llámese cumbia, mambo, etcétera, ¿no? Pero eh, a mí me llamó mucho Tapa Group por esta cuestión, pues que es una banda que creo yo, eh, me, me corrigen si me equivoco, no hay muchas bandas de ska jazz en México. O sea, está, yo había escuchado, por ejemplo, a la, a la New York Ska Ensemble. ¿Cómo es? New York Ska Jazz Ensemble, o sea, que es una, una, una pero... banda pues, mítica. Pero la verdad es que sí me sorprendí cuando descubrí a Tapa Group que es una banda de ska o sea, o sea Porque en México tocas, eh, hay bandas de jazz Como tal, y hay bandas de ska Pero de ska jazz, por lo menos yo Es la primera banda que escucho, ¿no? Me imagino que debe haber más, quisiera Que hubiera más, ¿no? O sea, entonces Sí sí me gustaría que me platicaran cómo nace Tapa Group, y cómo nace La banda, uh, bueno, porque ya, ya Nos contaron que, pues que tocaban Covers de punk, y, y También tocaron en bandas de, de reggae y, y, y bandas de, de punk pero sí, cómo, me gustaría, ¿cómo, cómo, cómo decidieron, o, o sea, cómo nace formar esta banda de SK
2: Jazz? Sí, mira, como te platicaba, en la Escuela Superior de Música, en el área de Jazz, pues ahí estábamos estudiando, algunos integrantes que ya no están, estábamos estudiando, y, y, y bueno, y, y no solo eso, previo a esa etapa de la escuela, pues ya habíamos pasado todos los tapas, ya hemos tocado en un chino de bandas, bueno, ya antes de etapa estuve tocando con doping y me tocó toda la parte del proceso del disco de Tercera Raíz que es totalmente de Rocksteady no o sea ya traía documentado todo pues, ese guisado Manuel había tocado creo que con este, los Unidov, el amigo creo que amigo Sato Daniel Cronan Pancho o sea ya todos habíamos pasado por muchas bandas de la escena escarregue y entonces cuando llegamos nos coincidimos algunos en las dijimos queremos la, la improvisación dentro del ska, porque ya era algo que ya traemos como en mente, entonces era como identificar quiénes podían estar en el, los ensambles, que empezó como taller, ¿no? Y empezamos a tocar los estándares de jazz que te enseñan en la escuela, que los estándares son las canciones que te enseñan para las escuelas de jazz, para, para aprender jazz. Entonces tocábamos esas en versión ska, las hacíamos de ritmo ska, así es como empezamos a a trabajar esa fusión, y, de, y dijimos, no, ¿saben qué? Desde un inicio se fue la idea, vamos a hacer una banda de ska-jazz, tocando puros temas de jazz en versión ska, de hecho, y, y bueno, y hubo muchos músicos, compañeros musicales de la Superior de Música, de la Nacional, que pues, empezaron a ir ahí, a los ensandes era como un tallercillo, ¿no? ahí los lunes creo que era, y ya cuando decidimos lanzarnos como banda, pues, el primer disco lo hicimos eh, seis meses me parece bueno pasaron seis meses primer disco lo hicimos en una semana que justo ese primer disco eran eh, son temas de jazz tradicional de los años 50 60 y los hicimos versiones ska y agarramos eh, dos mambos no me parece uno de julián molina que se llama Bretis Amor, y lo que mencionas no también agarramos la función como del mambo y la hicimos ska y este y una versión de moliendo café y la hicimos acá no entonces fue prácticamente un disco de covers de lo que veníamos estudiando en la escuela lo quisimos grabar por, y le pusimos el nombre de tapa group y, y, y luego luego nos y eso lo hicimos porque nos salió un festival a los seis meses del festival de jazz de Mazunte no y este pues luego luego grabamos nos fuimos a Mazunte y ya de ahí ese disco lo hicimos en una semana en tiempos muertos y como ya veníamos como en la época de estudiante, pues estás tocando diario, 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 y las clases están tocando con muchos. Entonces lo hicimos de volada. En, la, en las madrugadas que no había nadie en el estudio, pues grabamos la sección rítmica, que es batería, guitarra, bajo, teclado, lo grabamos así de una toma, las ocho o diez canciones, y en otra toma los metales. O sea, fue así súper al vapor. Se hizo en un porte estudio, y aparte era un estudio de grabación, era como una, una un cuarto que estaba ahí en una en un taller de ojalatería, y pues ahí nos grabaron, ¿no? Y, este, y de hecho es un disco de los, de los que hemos hecho, de los más queridos. Entonces, este, pues abren de rasgos, pues, así es como surge, ¿no? Bueno, y a su vez fue pasando mucha gente de muchas otras bandas ya conocidas, ¿no? Y bueno, y la alineación actual, pues también es gente que ya estuvo hace 10 años, etc. Ahora, ahora eso que mencionas de bandas de estrellas o sea, ya vamos, estamos por cumplir 15 años, hace 15 años, pues creo que nada más había una más, ¿no? O parecida, creo, los Freedom de Oaxaca, y, este, y por ahí a lo mejor no ya medio Rocksteady, pero términos, callas, y que uno conocía otra de comercio mexicana. Ahorita sí ya hay más acá en la ciudad, y dos, tres estados ya, ya veo que ya hay como otras, a lo mejor 10, 15 o hasta 20, ¿no? Pero hace 15 años no existía y nos pasó en los primeros festivales, eventos que fuimos, como traíamos la onda del jazz, ya sabes, fuimos a festivales de jazz a tocar, y mucho del público del jazz, se pues, sacaba de onda, ay, estos güeyes, qué onda, no, pues es ska, pero somos jazzistas, no nos gusta esto, y empezamos a ir a los festivales de ska fusión, hace 15 años, 14, y la banda ska fusión se sentaba en el piso, ya Nos quedaban viendo como estos güeyes, qué pedo, ¿no? O sea, siempre hemos estado en medio, en medio, medio, hasta que de unos años para acá ya se está generando cierta corriente de este género instrumental, instrumenta jazzístico o tradicional, pues ya hay un cierto público, ¿no? Que e incluso ya hay festivales como más enfocados al sky jazz o a lo instrumental, ¿no? Ahora sí ya hay como una, se puede decir, una movida o un target ya más específico. Pero hace años siempre fuimos, eh, pues como que raros Y nuestros eventos siempre los estuvimos, los hemos gestionado nosotros Bueno, al inicio, ¿no? No, pues que estaba cabrón, ya este festival porque era de escasfusión Y pues nos van a bajar, güey, acá el de allá, pues no nos quieren meter Porque somos muy escatos. Entonces nosotros solitos fuimos gestionando nuestros eventos En el claustro de Sor Juana, vamos queremos hacer una fecha Siempre nos concierto, nuestros conciertos los gestionábamos y solo tocábamos nosotros, ¿no? en la fonoteca casi por lo menos los 10 primeros años, 8 años de etapa, así fueron porque no había pues, a quien invitar del, del corte instrumental, incluso hasta con bandas del salsa, mejor las invitábamos y, y siempre estuvimos ahí como bueno ya está la fecha pero hoy día ya creo que hay un target más definido, creo que esta corriente es que ya se está creciendo más y ya hay más bandas pero hay ah, otra cosa eso también que mencionaste de las bandas eh, pioneras ahora del Ska Fusión, este, Pues a nosotros nos tocó ver. Yo iba a ver a la Matatena cuando la Matatena tocaba en los conciertos de punk de la ciudad, porque no había bandas de Ska, ¿no? Yo era de los, de hecho también ahí conocí el Ska porque yo me sentía punk y estos toquines a la lista de punk, y la Matatena cerraba, cabrón. ¿Qué es esto, no? Y posterior el Panteón, que el Panteón le abría a Matatena, este Secta, tremenda, todo eso. Pues a mí me tocó vivir todo eso, yo era público, yo ni siquiera, no todavía ni tocaba, ¿no? Entonces, ya traía como todo eso documentado y ya este, lo fui analizando conforme lo que vas escuchando de música, pues ya 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 teníamos como definido qué queríamos hacer, siempre fue el objetivo de Tata Group ser una banda de calles por lo mismo, ¿no? Que curiosamente los iniciadores, todos nos gusta un chingo de Scatalikes y un chingo de improvisación y un chingo de instrumental, y pues sí, éramos bien contentos de hacer este, esta música, ¿no? Sobre todo Cober catalet a mí me gustaba un chingo y, y pues todavía me gusta, ¿no? Yo creo que es de mis bandas favoritas de pues,
1: Bueno, este, pues vamos a tener que seguir la entrevista con, con Ruth Córdoba, ya que, ya que pues, los otros integrantes no, 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 pudieron continuar, ¿no? Pero pues igual este, pues está muy parado. Sí, no está, ma... está el ah, Manuel. Mira, ya apareció, ya apareció. Es que
2: como anda, anda romanciando, tienen que apagar la cámara.
1: Ok, bueno, entonces continuamos.
3: Sí, aquí ando, carnal.
1: Ok, pues es que como tapa el micrófono y tapa la cámara, pues ya no sabemos si dirigirnos o no. Ok, pero bueno, este, entonces eh, la, la, la misma pregunta dirigida para Manolo, o sea, ¿cómo, cómo nace este desde su perspectiva el, el, el proyecto de, de Tapa Group?
3: Realmente... Para mí, pues, fue algo así totalmente bien inocente, ¿no? Nunca realmente, pues, pensé que la banda Tapadú creciera como hasta ahora. O sea, aguantar 15 años, la neta, ni por la mente nos pasaba. O sea, andábamos en otras ondas totalmente. Más chavos, la, la, la el hambre de tocar, o sea, de, de compartir, de... Pues, no pensábamos muchas cosas, ¿no? no pensábamos a lo mejor, mejor ni en hacer rolas originales, o sea, todo era muy... Como lo dice el Roots o sea, todo era un taller, era así como parte de una enseñanza. Pues la neta, es algo que, que hasta ahora ya como que ya lo tenemos más consciente, ¿no? Ya, o sea, a llegar a esta altura y tener la discografía, de tener los originales y que seguimos creando, pues eso sí no... Nunca lo contemplamos, ¿no? O sea, realmente Nunca pensamos Al menos en mi caso De decir, no, pues Tapa Group va, va, La vamos a hacer y vamos Hacia este rumbo, o sea, todo esto Se ha dado también pues a, Gracias a todos los músicos Que han participado, o sea, han pasado Muchísimos músicos, ¿no? De Batacos, pues han pasado Tres Batacos O sea, yo empecé En la percusión Después el, la batería pues a veces no iban a los ensayos, otros agarraron otros caminos y pues re, llegué ahora sí que a la batería, ¿no? Y ahorita este pues te tuve que chingar también porque pues me, la banda también te exige, ¿no? O sea, no son músicos que digan, Ay, o sea, también pues yo me di cuenta que también había una exigencia musical y gracias a eso creo que hemos crecido y se ve reflejado en nuestro... Sonido, nuestra forma ahora de componer, pues ha cambiado mucho, o sea, ya ahora, antes co componíamos mucho colectivamente, ahorita, pues ya cada quien compone temas, ¿no? O sea, porque pues ya tenemos otras bases, ya otras, otros estudios, entonces eso te da la pauta de decir, ¿sabes qué? Yo ya traigo esta rola, va con esta armonía, esta es la melodía, ya una estructura, ya no tan colectivo, o sea, sí metemos muchas ideas colectivas, pero como que ha cambiado mucho esa cuestión entonces pues sí, realmente todo esto ha surgido eh, de una forma, pues, se puede decir hasta inocente ¿no? Del, del proyecto y ahora ya estamos un poco más conscientes de lo que, de lo que hacemos y hacia dónde vamos ¿no? O sea, antes a lo mejor nos decían vente a tocar a tal bar y no te vamos a pagar más que con chelas y por tener el, el proyecto vivo pues sí vamos y ahora sí ya nos enfocamos más, ya una cuestión más de producción, de, de cuidar detalles, de decir, bueno, pues ya vamos este, sobre qué línea vamos, queremos tocar ya en otros escenarios, o sea, ya queremos dar otros tipos de pasos, ¿no? O sea, creo que eso es algo normal y que todas las bandas pues, se les va dando con el tiempo, porque no, nosotros pues no tenemos, somos una banda independiente y... Aprender eso en el camino pues también es, está, está pesado porque no es lo mismo a lo mejor tener un manager, un productor que te diga, sabes que vamos por aquí, vamos por allá. Y la banda Tapa Group pues, creo que se ha abierto camino por sí solo y su trabajo yo creo que es el que le ha dado todas esas vertientes y todos esos escenarios que hemos tocado ha sido gracias a pues estar trabajando y estar, como se dice, estar chingándole, ¿no? Porque no, no ha sido fácil, hasta en el equipo, nuestro equipo, pues no tocamos con el mismo equipo que a lo mejor cuando empezamos, ¿no? O sea, ya tenemos, buscamos ya un sonido, ya decimos, no, pues ahora ya quiero un sonido más fino, ¿no? Más, más este trabajado, o sea, todo eso te lo da este el camino, ¿no? Hasta el disco, como lo estamos haciendo ahora, es muy distinto de cómo los, todos los discos hemos hecho, y eso habla de que estamos llegando a, a una meta, una, no sé si una madurez, pero sí a una meta que creo que es este, pues hacer las cosas de la mejor manera. ¡Sin llorar, Manuel! Yeah.
1: <risa> muy interesante, muy interesante. Eh, pues mira, yo las... Bueno, antes, ya para cerrar eso, me gustaría que me contaran sobre el, el nombre de la banda Tapa Gru porque ahí leí algo ahí en Twitter, pero quisiera que ustedes me lo contaran.
2: Eh, pues sí, justo uno de los fundadores de Tapa Group, Paquito Gómez, es de Oaxaca, bueno, ahorita ya no está con la banda, él es el saxofonista de músicos de José y de varias bandas, él es de Oaxaca y él propuso que se llamara Tapa, porque Tapa está en Zapoteco y significa cuatro, ¿no? y, y alguien más por ahí, alguien dijo, no, pues que se llame Gru, que también tenga el Group el groove es un sentido rítmico que le, le dan los estadounidenses eh, músicos, sobre todo a la música, es como, ah, tiene buen grupo es como decir, tiene buen ritmo, buen caldito, buen sabor, ¿no? O toca con grupo entonces fusionamos la onda del grupo por la onda jazzística que viene de Estados Unidos, y el tapa pues, para buscar una identidad nacional, nacionalista, que en este caso, pues, es toda esta lengua en zapoteco, entonces se fusionó el TAPA Group y al, y, al y al principio traíamos la onda de Ah, TAPA significa cuatro, los cuatro reyes magos, los cuatro <risas> O sea, buscamos miles de justificaciones, ¿no? Pero bueno, eso fue en, en su inicio ahorita, pues ya como dice Manuel Ya traemos otros procesos, pues ya no nos clavamos tanto en el ¿Por qué no? Simplemente así creció y así nos identifican ya hoy día
1: Muy bien, muy interesante Este, mi siguiente pregunta, mi siguiente pregunta ya es sobre la discografía de Tapa Group. Este, pues lo que yo he escuchado de Tapa Group, pues ahora benditas plataformas nos pues abren el camino. Entonces vi que en la discografía de eh, Tapa Group, pues están dos discos, por lo menos, dos trabajos. Uno, pues ya, ya, ya comenzó, ya nos contaron algo sobre, sobre el disco de los 16 éxitos, ¿sí? De Tapa Group. Entonces, bueno, pues ya nos contaron cómo los, cómo los grabaron, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos hablaras un poquito sobre, sobre pues ya no la grabación, pero sí de, de algunos de los temas. Yo, en lo, en lo personal, los temas que, que más me agradaron fueron este, Molito Café, que lo mencionaste hace rato, Señor Chiquito, y también me gustó mucho Gresa.
2: Sí, mira, la discografía, pues justo, el primer material fue con el Festival de Jazz de Mazunta 2008, nos grabaron en vivo, ni sabíamos, nos dijeron el del Inge del Audio, ¿saben qué los grabamos? Cuando escuchamos la grabación ya acá en la ciudad, nos dijimos, hoy está chingón, agarramos, fue lo primero, agarramos cuatro tracks de ese de ese concierto en vivo y lo fuimos a piratear a Tepito para sacarlo y promovernos y ahí este sacamos como 300 copias, ahí en Tepito un cuate que vende discos piratas me llevó donde venden los, las torres de discos porque ya nos conocían, me llevó donde a fotocopiar las portadas, me dicen, ay pedo, tú nada más págame acá, lo de, 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 lo de la grabación, y este y bolsitas, y ahí estábamos embolsando, fotocopia, cortar, bolsita, disco, hicimos 300, me los dio como a 3 pesos cada uno, y esos los 300, fue para promocionar, se iba a estaciones de radio, este, promotores, fue lo primero que hay, y ese, bueno, todos están en nuestro canal de YouTube, todos, eh, después hicimos este que te platicaba El Old Sessions, donde viene Muriendo Café, este ya lo hicimos En un en porte estudio Que vendría siendo el primer disco ¿no? Este de Mazunta, pues, viene siendo Un EP, ¿no? En vivo Después del de All Sessions, que fue De covers, hicimos Ese lo hicimos 2008, ¿no? El, el, el del concierto de Mazunta Creo que fue 2008, y el otro igual En el mismo mes o mismo año Después en el 2011, 2011 hicimos el disco Mil Ritmos. El disco Mil Ritmos pues fue un tributo casi casi a todos los músicos que ya habían tocado con tapa. Invitamos un chingo de músicos, tantos saxofonistas, bateristas, de todos los músicos que ya habían estado, fue como una mezcolanza. Y sobre todo de ritmos, ahí metimos Latin Jazz, este, hay unos temas, ahí medios chachachescos como el mandarín, metimos algo de ya como reggae, roots, jazz, eh, metimos de infinidad de ritmos, ahora sí como que echamos todo lo que había quedado fuera del disco primero, pues dijimos vamos a aprovechar y sacar otro de covers, ¿no? Ahí sí, ahí en este disco Mil Ritmos invitamos tres cantantes, ahí ya tenemos rolas cantadas quizás quizás con Olinka, tenemos eh, Somertan y la de sentimental Mood con esta Leica Moshan. Y también grabamos Work Song con esta Nana Mendoza. Que bueno, Nana Mendoza es cantante ya, popera, y bueno, y también de jazz. Leica, pues, maestra de jazz, cantante de jazz, o Linka, pues, que anda haciendo reggae. Y ese por eso, mil ritmos, ¿no? Fue como ahí, ahí claramente es la búsqueda del sonido de tapa, porque hicimos como todas las vertientes del Ska, como relacionado con otros ritmos.
0: que te pregunto de cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, 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 y así pasan los días, y yo desespero. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Todo lo que más tú quieras, dime hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días
2: Eh, obtuvimos el apoyo del, del, de una beca del Fonca del Estado de México y, y era totalmente lo que, eh, la, la convocatoria de hacer un disco de música original, nos sentamos a componer e hicimos el disco original beat, que es un disco totalmente de puro reggae reggae roots y mucho reggae dub instrumental, super pacheco, ese recomendarle para la banda que le gusta el reggae dub o el reggae roots ahí, ahí nada más tenemos un tema de escaques martiresa, pero todo es reggae súper viajado, jugamos con compases de siete cuartos, seis cuartos que pues, estamos en época de experimentar, ¿no? original beat, pues ya viene hasta el 2000 este, viene Punto Negro
1: ah pues mira, pues muy interesante no todo, todo lo que mencionas sobre la discografía de, de Tapa Group yo la verdad, además había escuchado pues el, el siguiente, el disco Punto Negro que es el que, el que vamos a platicar ahorita y, y el de 16 éxitos decía, bueno, pues de dónde salen todas estas rolas, ahora ya sé que en que ese disco que está en plataformas pues es un compilado de, de la trayectoria de, de Tapa Group, ¿no? Entonces Así es. Bueno, ya, ya continuando continuando con, con la discografía, ¿qué me pudieran platicar sobre la grabación del disco de Punto Negro?
3: Pues vas, Manuel. Bueno, la, la grabación, de hecho, de, de Punto Negro se hizo con el camarada Dills en el estudio de, de, de él. Ahí uh, él, él tiene una banda, los Control of Army que pues ellos tocan ska también tocan ska y pues tienen muchas bandas ahí con ellos que, que en su momento grabaron también discos pues se dio la oportunidad y les gustó el proyecto y ahora sí que llegamos ahí a un arreglo y grabamos el disco ahí con ellos de hecho ese disco se grabó así en chinga no o sea, yo me acuerdo que Dos días tuve para las baterías, casi cuatro rolas por sesión. O sea, si era así de estar bien concentrado y no inventarle mucho, apegarnos mucho a lo que ya veníamos ensayando y, y salió un buen resultado, ¿no? O sea, realmente ese disco de Punto Negro pues, fue un parteaguas para la, para la carrera de etapa grupo, porque veníamos... ...como de un bachecito ahí de que estábamos viendo como que hacia dónde jalábamos... ...y ese disco nos dio el camino, de hecho con ese disco pues se han abierto muchas puertas... ...porque es un disco 100% original que refleja totalmente otra cara de Tapa Group... ...y gracias también a ese disco tocamos en el Non Festival de Ska... ...entonces conocimos mucha gente de muchos países, le dimos nuestro disco les gustó el, el producto de México de, de, de Tapa Group entonces nos abrió muchas puertas, ese disco creo que ha sido de los que más me ha latido en cuanto a sonido porque pues ya trae otro sonido más bueno, en, respecto a mí la batería que grabé ahí trae ya un sonido más jazz con los platos, con todo el sonido que, que tratamos de buscar y sí se escucha el el sonido no o sea la banda que diga no pues con cualquier instrumento puedes grabar y se va a oír chido pues la neta o sea sí pero influye mucho también hasta los modelos los el tipo de plato que toques que uses o sea sí le da una personalidad al, a la grabación y de ahí, de ahí nos agarramos para para seguir el proyecto no o salió tapa grupo oficial ahí algunas cuestiones en cuanto a, a grupales y pues seguimos en ese, en ese mood, en ese mood seguimos creando más más rolas originales, ¿no? De hecho el siguiente disco también son rolas originales y yo creo que de aquí para el real casi todo lo que a lo mejor pase con Tapa Group, no dudo que digamos un cover o algo así con alguna colaboración, pero yo creo que ya Tapa Group a partir de ese disco definió su sonido y vamos por ese camino.
1: Y Roots Córdoba, ¿qué nos puedes platicar sobre, sobre Punto Negro?
2: Fíjate que justo como lo dice Manuel, Punto Negro fue como, justo por eso le pusimos Punto Negro, ¿no? porque no sabíamos cómo se, llamaba, se iba a llamar, fue como un renacer, una transición, porque ya habíamos venido de una, de una ruptura de integrantes, Regresaron unos de los viejos, otros nuevos. Todo el 2017 se planeó hacer este disco para celebrar los 10 años en el 2018. Entonces se planeó todo desde el 2017, 2018. Nos clavamos a componer, hicimos todo un cronograma: tres meses a componer, tres meses a ensamblar, tres meses de arreglo y tres meses de grabación, casi, casi, ¿no? Entonces fue así como planeado muy bien. Y como lo dice Manuel, nos quedamos mucho a la composición, arreglos, ensamblamos en tres meses, nos dimos fecha de grabación, y en, igual lo hicimos por un, una semana o dos máximo, fue así súper rápido, aparte porque, pues como lo dice Manuel, este proceso, el proceso creativo fue bien interesante, porque aparte pues, son rolas originales, y sí dijimos, nos sentamos a platicar, güey, vamos a hacer un disco de escallas total y absolutamente escallas. Para el público, el que le late esta música, ¿no? Porque habíamos hecho fusión, reggae, y, y aparte siempre ha sido el objetivo de estar hacer como uno en específico de cada una de las vertientes de esta música, ¿no? Entonces, bueno, en los, el proceso pues, nos pusimos a componer este, líneas melódicas, yo me metí a cursos de composición porque yo componía muy, muy reggae, muy puro acorde, y me metí a estudiar mucho composición de melodías, y, este, y pues me ayudó porque pues, ahora ya hago como más melodías, ¿no? Porque antes era así como bloques, bloques, bloques Este, ya como una ya más cantadito Bueno, y en el proceso de la, El disco no iba a ser tan rápido De hecho iba a ser como más rápido Velocidad media Pero al estar ensamblando, alguien dijo A ver, súbele la velocidad Y súbele y sube el puto Y empezamos a probar Ay, güey, se suena poderoso Pero pues no estábamos acostumbrados a tocar así Güey, si lo vamos a hacer así Tenemos que hacer condición física, güey y agárrate porque sí está cabrón, ¿no?, a tocar el disco así, grabarlo y lo show, pues sí nos pusimos a hacer condición física, aunque no parezca, pero sí fue así de güey, rompimos como la cuestión rítmica, porque este disco es más energético, más rápido, y este y bueno, ya preparados al estudio, entramos al estudio, de igual manera se grabó la sección rítmica, batería, guitarra, bajo teclado, juntos, creo, en dos, tres días, este, y los metales igual como cinco días, y casi no hubo invitados Porque todo era así, ¿no? De ya sacarlo, porque nos surgía Sacarlo para los 10 años Y bueno, y aparte lo grabamos en el estudio De Out of Control Records Que menciona Manuel, que es un estudio Especializado en grabar bandas de ska nada más bandan, graban bandas de ska Entonces el ingeniero de audio Pues ya sabe cómo debe sonar una Bataca ska, un skanking Una tecla, y le dijimos Güey, pues lo que queremos hacer contigo Porque ustedes ya traen el sonido para no estarnos peleando con un ingeniero que pues, es metalero o, o, o que trae otros referentes, ¿no? Y, este, y sí, de volada, pues ya ellos ya saben qué moverle para que suene. Y ya este, en la onda de la mezcla también fue interesante porque somos banda instrumental, como 10 instrumentos se grabaron y entonces pues, de repente así había como una masa, le dije, no, pues le tuvimos que hacer un mapita al ingeniero, ah, pues, quiero que se escuche de un lado el saxofón, en medio el trombón, así como un abanico, ¿no? Por eso cuando lo escuchas de repente es como que envolvente, ¿no? Porque si sí los acomodamos los instrumentos así de esta manera, y eso también nos eso fue lo, de lo que fuimos aprendiendo en producciones anteriores, ¿no? Que sí se deben manejar mucho los paneos, las alturas de cada instrumento para que genere un sonido en específico y después la masterización pues, también fue bien importante porque le dio el punch que trae el disco, ¿no? Y, y este y pues quedamos muy contentos de hacer ese disco y como lo menciona Manuel después de ese proceso de grabarlo pues también buscamos como una, un diseñador, un artista para la portada y el disco en físico, ¿no? que es totalmente, con el logo de Tapa Group también nos no lo hicieron, el que ahora manejamos todo así para marcar un, un antes y un después la cuestión visual del logo el diseño del disco se llamó Punto Negro porque estábamos, no sabíamos que se iba a llamar Punto Negro ya está en el proceso de grabación Ah, pues hay que ponerle punto negro, ¿no? Porque era como de volver al origen y partir y, y otra vez crecer, despegar Y este, y como lo dice Manuel, pues también el disco nos abrió un chingo de puertas a nivel internacional Un chaval internacional nos ha pedido la discografía en físico Las hemos mandado por correos de México Y, este, y nos han hecho reportajes también en países como Polonia, en Rusia este, teni recuerdo, pero son muchos países europeos y también latinoamericanos, En Reino, no, Unido. Bandas, en Reino Unido hay unas estaciones que también nos programan, y, o sea, con, ese disco nos abrió la puerta así a nivel internacional, y este, y sí estamos bien gustosos porque antes de Punto Negro, pues, internacionalmente, conocimos pues, a esta, ¿cómo se llama? Begoña de España, porque hicimos Buckingham band, por eso es otra historia, y este, y bueno, y a partir del Punto Negro, pues también mucha gente del público ska, que de, que a lo mejor no nos entendía, que pues nos volteó a ver y ahora ya nos sigue, ¿no? Por hacer un disco más como dedicado a las callas, aunque trae ligeras fusiones ¿no? En unas metemos, metimos compases de blues, partes este ahí como de medio latinosas, porque el Manuel es, le gusta tocar mucha africanía Manolo, y este bueno, y aparte, también el sonido de, del punto negro se debe a los músicos que están, ¿no? o sea la conjunción, por ejemplo el guitarrista Diego es totalmente jazzista, ese cabrón es jazzista desde niño y toca jazz, jazz y es así como un Mozartito, ese güey toca chingón jazz. El Manuel pues de ser percusionista se aplicó a la bataca y se metió a estudiar el sonido de, de los ritmos jamaicanos y pues ya le da ese sonido. Aparte, como ya tenemos tiempo tocando por lo menos el tecla, guitarra, batería y yo bajo, pues ya nos entendemos, ¿no? Ya nada más de voltearnos a ver, es más, ya ni vernos, nada más si escuchamos quién hace algo, pues ya sabemos por dónde ir, ¿no? Ya no nos encimamos como a lo mejor hace años. Los metales también, los que se escogieron para el punto negro, que son los que siguen, bueno, algunos ya, ¿no? Que ya corrimos. ¡Y! Este, también esos metales trae el sonido, está el Pikachu en el sax alto que eh, estuvo en, en la primera en el segundo disco de etapa se fue, regresó y este y este cuate pues, trae un sonido así bien energético medio atascadón de mucha escala pentatónica está Néstor sax, sax tenor que él tiene, trae un sonido muy jazzístico en el, él está clavado en la armonía jazz, y él si sí busca siempre en sus solos que suene a jazz ¿no? a diferencia del otro que es como más rocker tenemos a Julio Trombón, que también estaba muy tirado a la onda clásica y algo rocker o sea la conjunción a, a, grabó un flautista Pueblo López que él estudió él se de, toda su vida estuvo tocando es un cubano nunca había tocado ska y le aprendió y este y él grabó la flauta no que era la primera vez que tocaba ska y este quién más pues creo que fuimos todos pero eh, en realidad pues este gustosos de ese disco porque fue el parteaguas para todo lo que estamos haciendo... Salió un sencillo llamado Amarilla.
1: Ok, bueno. Ahorita antes de llegar a Amarilla, les quisiera preguntar eh, sobre sobre unos temas. Yo les voy a contar cómo descubrí a, a Tapagru. Yo estaba escuchando otro podcast sobre Ska precisamente, y, pero tocan bandas eh, internacionales, pero sí está un poco eh, dirigido o está un poco como hacia cargado hacia las calles internacional y pues tocó una banda tocó otra tocó otra y los iban mencionando ahí fue donde donde y tocó pues esta banda tocó a estos estos son tapa group de México y traen estas rolas y la primera rola que yo escuché de de tapa group es este fue melódico fue la rola de melódico entonces no sé si me que, si me pudieran platicar algo sobre sobre esta rola
3: pues Manuel siento, es el compositor. Mucho bueno. me dijo, pues sí, como dice el Ruch es una composición mía. Y pues esa rola, cuando yo la pensé, fue así como que pensé en algo muy cantinero, ¿no? O sea, algo muy nostálgico, algo así que me remontara así, pues así el pedo de la nostalgia del, del borracho, ¿no? Ya sabes. O sea, ah. el, el, el beat era muy lento, de hecho se subió el tiempo de esa rola. Pero sí, o sea, ya cuando llegué con la idea, ya estaba muy clara la idea de, de lo que era la, la canción de Melódico. Y bueno, mucha gente comenta que le gusta esa rola porque tiene como mucho tinte jazz, ¿no? Tiene como bossanova, el intro es bossanovesco, medio brasileño. Y también, este pues el tema está así como medio extraño, ¿no? O sea, no está muy... Sí está raro, ¿no? O sea, al final el resultado, a lo mejor, en mi mente, como ese tema me lo humanizó este Mayito, el Sergio Alcázar, que también tocó en Tapa Group, y él puso los papeles y todo, a lo mejor el resultado final no era tal cual yo lo había pensado, pero o sea, todo, tiene todo los, el color y el tinte que es la rola, entonces, de hecho es una fusión, que hay ritmos brasileños, trae bossa nova, trae samba trae al principio, y el ska, ¿no? Que, ¿no?, que no puede faltar, y una influencia mucho de Scatalites en cuanto a su parte de metales, que hace pregunta-respuesta. Entonces hay una parte que sería como el tema B, que pensé en la pregunta y respuesta, de hecho, influenciado por los Scatalites, ¿no?, que también... Pues es una banda que nos ha marcado, que también ha estado Tapa Group en sus conciertos, así como nombraste a, a Sky Jazz Ensemble también Tapa Group pues le ha abierto sus conciertos acá en México y ha sido un honor nosotros estar en esos escenarios porque pues bandas que a lo mejor nunca en la vida pensamos que íbamos a alternar con ellos y de repente abrirles un toquín, pues eso ha sido muy satisfactorio, ¿no? Y de ahí viene el melódico, de hecho. Y el título de la canción yo no se lo puse, pero lo agarré ¿Ah, de, no? de un apodo que me habían puesto, ¿no? Porque a mí me, me decían melódico los, los amigos de una, de una exnovia que tuve. Le decían, no, vas a ir con el melódico, ¿no? Entonces, de ahí viene, de ahí viene esa, 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 ese nombre porque a ella le gustaba tocar la melódica, entonces yo luego le daba de, 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 de melódica y pues le decían sus compas, ah ya te vas a ir a ver al melódico, ¿no? Y pues de ahí le puse el nombre, básicamente de cosas que son cosas cotidianas, ¿no? No hay que buscarle mucho, o sea, la vida es simple, ¿no? Y, y están ahí, la música está en todo momento y nada más hay como que agarrarla porque pues está ahí en el en el universo, ahora sí como diría el, el maestro Marley, ¿no? la la Hay una mística flotando en el aire y pues ahí está todo
1: ¿Y Ruth Córdoba, qué nos puedes platicar de esta rola? De...
3: Pues, pues estuvo
2: cagado porque esa rola fue la última que llegó al disco De hecho no iba a estar y ya llegó el manual Tengo esta rola, pues así, vamos a probarla, ¿no? Siempre que se si una rola, pues se lleva las partituras y así, pues, el Manuel, pues, es percusionista y pues, su forma de composición, pues, más, más enfocado a lo rítmico. Ya cuando la sonamos, ah, cabrón, pues, está bien raro, güey, no lo entendemos, güey, aquí, este, pues, quítale esto, y ese güey, no, no, ¿qué es así? O sea, se aferró a, que es, que a lo que él se imaginó, pero chido, porque el resultado, pues, quedó poca madre, o sea, para empezar pues ahí como en la onda de la armonía, la teoría, pues como casi todos somos de escuelas, y de, no mames, esto no está bien, o, pues ya este, lo tocamos, lo fuimos ensamblando, ah, pues sí trae onda, como decía Manuel, pues era como más voz a ritmo medianón, pues vamos a subir la velocidad, porque si no va a estar de la chingada, y entonces subimos la velocidad, entonces la línea del bajo, me dice el Manuel, es que quiero que el bajo haga esto, bueno, pues yo seguí indicaciones, y lo fui explorando la armonía porque armónicamente está difícil la canción, o sea, es como, no es no, no es algo normal o común, y de ahí pues, le empezamos a cargar la pila al Manuel de que este güey está adelantado a su época, es como un pinche Coleman, el que no lo, nadie lo quería al inicio, y en un futuro las rolas de este güey va a ser un quitazo porque está adelantada a su época, ¿no? Y en las del nuevo disco pasa lo mismo. Y este, pero sí El resultado, apenas estaba escuchando El Punto Negro en mi auto, hace como días no lo escucho desde No sé cuándo, ¿no? También acá Hasta la madre de él, y dije Ah, pues puse el disco en mi auto Y dije, güey, pues esa rola está Chingona, güey, hasta me suena A Mauricio Garcés, una onda así De película cotorra y ¿No? Y queda a toda madre Ahora que nos platicas, pues que la descubriste Nos descubriste por esa canción Entonces, está de huevísimo, ¿no? Pero la experiencia fue así cagadísima de risa de todos, porque nadie le entendía, y este, pero ya a su vez el Manuel pues aferró a su composición, y el resultado pues está poca madre, porque es una garrola para mí, o a lo mejor porque tengo otra visión, pero está bizarra, pero ya en su totalidad, pues, güey, está, está rara, está bizarra, ¿no? Sí está adelantada a su época este güey, así, tal cual. <risa>
1: Qué interesante bueno y ahora que mencionaban, bueno anteriormente mencionaban que con este disco pues les les abrieron les abrieron muchas puertas o sea les aparecieron oportunidades aparecieron fans en otros países etcétera no eh, cuando yo descubrí este este disco que lo empecé a buscar en google a ver qué, 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 qué tenía pues también descubrí que tuvo muy buenas críticas internacionales sí o sea, y dije ah pues que, que, que chingón no que, que, que haya bandas destacándose de esta forma bueno entonces ahora sí ya ya pues que comentamos un poco sobre el disco de punto negro ahora sí ya al siguiente trabajo porque ahora se usa que las bandas o los cantantes empiecen a subir sencillos formato que a mí en lo personal pues no me gusta entonces ahora sí que me pueden que me pueden platicar sobre el sencillo de amarilla
2: Fíjate que Amarilla es una co colaboración Porque este, nos contactó un compositor de Tabasco el Serinosa Que él este, pues, le gusta componer de todos los géneros Y un día nos contactó, este, igual por redes Oye, pues es que yo también hago música ska, rock, teddy, Pero acá no hay músicos que toquen esto No quieren grabar una de mis canciones y nosotros, pues chale, digo, a ver, mándame una y de hecho en Punto Negro viene una de Serinosa que le hicimos en colaboración, él me mandó su maqueta en MIDI, pues yo la arreglé, hice partituras, es la que se llama Tugurio, esa es de Serinosa, y después me mandó otra que también, pues sí me la tío, Roots pues hay que hacer otra, Va. y me mandó Amarilla, igual maqueta en MIDI, que era igual un escalpo como más rapidón, y, este, y aquí utilizamos el, el ritmo burro, ¿no? Que es otro ritmo batería, de batería en la música jamaicana, eh, que se usa mucho entre el ska y el reggae, y, de, y pues, se me ocurrió, guay, no tenemos, ni, no tenemos ninguna rola burro, pues que es mucho juego de bombo tarola, pues, hay que hacer amarilla. Entonces, eh, pues, como la rola llegó tarde, ya no entró al punto negro, lo hicimos desde, al año, creo, de punto negro, y curiosamente cuando lo ensamblamos, tuvimos este, un, compa, un cuate que estudiaba en una escuela de audio importante en la ciudad, nos dijo, no, pues va a ser mi examen de audio, creo era su titulación, tengo que grabar una rola original de una banda y quiero que sea Tapa Group, pues es un estudio bien chino, creo que se llama, este, está mal, pues, o sea, la de audio se llama, no está ahí en la Juárez, me parece, pues va, pues aprovechamos, porque pues, no teníamos para pagar el estudio, y, pues ahí, Fuimos parte de su examen, nos grabaron, él hizo la mezcla, el máster, todo, y pues ya cuando lo entregó dijimos, está chingona, pues vamos a lanzarla de sencillo, y pues ya le pedimos a nuestro diseñador gráfico y artístico que nos hiciera la portadita, y la lanzamos así porque no sabíamos cuándo íbamos a hacer otra edición para que no se quedara esta rola, y aparte como no teníamos ningún tema burro, pues los sacamos ahora sí que por sacarla, ¿no?, y, este, y aparte no teníamos más rolas, ¿no? esa cruz la sacamos en el 2010, me parece. Ya no, no es cierto, no, ya ni me acuerdo. 2019, ya me fui muy atrás. 2019, y esa es la historia de Amarilla.
1: Está fechada como 2020 en, en Spotify, ¿no? La rola de Amarilla.
2: A ver, es que ni me acuerdo ya de las fechas. Entonces fue en el 2020. <risa>
1: Bueno, mira, yo aquí les voy a les voy a platicar algo. Cuando, des, otra vez, ¿no? Voy a volver al tema de cuando descubrí Tapagru. Eh, pues los mencionaron en este podcast, Googleé un poco, pero yo cuando puse ya el disco completo de, de Punto Negro, porque yo generalmente las bandas las escucho de forma cronológica. Busco lo más viejo que tengan las de grabaciones más antiguas y termino en lo más nuevo. Entonces, primero escuché los 16. Éxitos en, 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 en cuando descubrí Tapa Group y cuando escuché ya el disco como tal de Tapa Group, o sea, Punto Negro, pues la, la rola con la que abre, que es la que les iba con esta quería cerrar, pero que es la de Checkout, pero me dicen que, que pues el, el, el autor ya no está. La verdad es que esta rola me voló la cabeza. ¿eh? O sea, yo cuando la escuché, cuando puse el disco yo, eh, en el carro y abrió con Checkout, dije, ¿qué es esto? O sea, me voló la cabeza esa rola, ¿eh? O sea, a este Iván, pues la verdad es que felicítenlo porque te puedo decir que pues, es mi rola favorita Tapa Group. O sea, así tal cual fue un batazo en la cabeza esa, esa, esa rola. Entonces, sí me gustaría que me platicaran pues sobre esa rola, ¿no? Aunque, aunque el, el, el músico, este, el, el autor ya no esté, ya no sea parte de la banda. Ahí me lo mandan felicitar ese güey.
2: Sí, este, fíjate que con Iván Pérez... Ah, eh, bueno, a día de que se salió de etapa ya lanzó su proyecto solista y seguimos trabajando con él, o sea, yo toco el bajo en su proyecto solista porque ahora ya se, ya canta, y hace mucho reggae acá de este, como hip hop, pero en cuanto a la rola pues él llegó con sus propuestas, check out, él es una de sus rolas igual que ahí tenía almacenadas y dice que tiene muchas ya igual, este, la, era, no, era, no era tan rápida, no porque de hecho la toca en su, en su proyecto más lentona, y pues como ya traemos la onda de punto negro, va a ser así, ¿no? más tendilón, pues ahí le fuimos subiendo la velocidad, velocidad, hasta que el Manuel ya no aguantara en la bataca, porque se le cansaba el caballo, pues hasta donde aguantes, güey, entonces este, pues vimos que agarró mucho power super poderosa, pero lo que hicimos nada más fue subirle la velocidad, porque no era tan rápida, y cuando vimos a ah, cabrón, entonces, este le digo, Iván Pérez ya no está, pero curiosamente pues, seguimos trabajando ¿no? en su proyecto, incluso hasta Manuel creo que lo invitó a otra banda a grabar unos metales, seguimos trabajando juntos, pero ya no está en tapa, ¿no?
1: así debiera de ser todas las bandas, bueno, nosotros como fans pensamos que... <coughs> ...que todas las bandas este, se conocen... ...y todas se la llevan bien... ...cosa que está muy lejos de la realidad... no ...por lo que me han contado y por lo que yo he visto también... ...o sea, pues hay bandas hermanas... ...pero también hay bandas rivales y también bandas... ...pues a lo mejor no bandas, pero sí músicos... ...pues mala onda, ¿no? Y, y qué, qué bueno que... ...que se lleven bien y puedan seguir trabajando... ...con miembros o con exmiembros de la banda... ...pues en sus, en sus proyectos... ...pues mira... ...yo en lo personal siempre lo digo... Me la paso poca madre yo en este tipo de entrevistas este, En este tipo de charlas con, con los músicos Descubriendo la historia de, del, del rock, del ska Bueno, del ska porque esta es la primera banda de ska Que, que está aquí en, en República Rock Entonces ya para cerrar sí nos gustaría que nos platicaran Cuáles son los proyectos que vienen a corto y mediano plazo Para, para Tapa, qué es lo que viene Cuáles son los nuevos los nuevos proyectos o nuevas grabaciones o giras, este, etcétera, etcétera.
3: Bueno, ahorita de entrada, qué bueno que, que, te, que tocas ese tema, es de que vamos a tocar, esta es una invitación para todos, vamos a tocar en el Festival Quimera en eh, Metepec, en Toluca, que creo que es en el mero centro de Metepec, ahí va a estar sonando Tapa Group, eh, pues ahora sí que... El punto negro, de hecho los temas que vamos a tocar pues son punto negro y hay uno que otro temita nuevo que va a venir en el nuevo disco. Eh, a largo plazo pues ahorita estamos este, preparando nuevo material, Estamos, este, ya tenemos ahí unas rolas grabadas, ya tenemos tres, tres este, bases, de hecho la la, la invitada Olinka, también invitamos a Mitze Maíz, invitamos a Pepe Grela de Antidoping de, este, invitamos también a los de Chuchamama entonces este ahorita este disco pues lo queremos preparar con puros invitados, así de la escena reggae y todavía se está gestando, eso es pues a largo plazo porque como te comento vamos con tres temas apenas y entonces pues va para larguito no y estamos preparando este disco pues muy, muy, muy minuciosamente vamos a, a a pasos cortos pero firmes o sea está muy muy trabajado todo lo que es la música la la, la los arreglos o sea, hemos grabado hasta tres cuatro veces las bases las baterías los bajos Invitamos a las cantantes hasta dos veces a que graben, entonces creo que va a ser un material que también va a estar fuerte, pues es eso, ¿no? Y esperar el lanzamiento de nuevos festivales para poder presentarlos. También vamos a estar con Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que metimos el proyecto también y nos seleccionaron para participar en varios conciertos que hacen en, en varias alcaldías de la Ciudad de México, y vamos a tener conciertos ahí con ellos, y ahora sí que pues juntar para el diciembre, canal
1: Y Ruth Córdoba, ¿qué nos puedes platicar ya para, para cerrar el, el, el programa?
2: Pues justo lo que mencionó Manuel, pues estamos trabajando en la nueva producción discográfica que se va a llamar Somos Novios, este disco está pensado, le vamos a dar un giro, te decía, cada disco va a ser otra cosa. pues ya como muchos ya lo saben, iba a ser sorpresa. Próximo año cumplimos 15 años y lo vamos, las, vamos a lanzar este disco para festejar los 15 años, pero va a ser un disco de reggae lovers. Todo el disco va a ser con cantantes de la escena de red Ya grabó el cantante de Antidoping, ya grabó Linka, ya grabó Mixer Maíz, eh, Tuchamama va a grabar este, Richard de Nognes, Achaba de Ganja. Eh, hemos invitado a algunos de la escena ska, pero va a ser un disco totalmente reggae, reggae lovers y este, pues quisimos eh, desprendernos un poco de lo instrumental, del ska jazz. Vamos a hacer un disco de reggae. La neta, mucha banda, pues este, a lo mejor se va a sacar de onda o a lo mejor, pues también queremos dar así como el giro. Y, y bueno, y no solo eso. Como dice Manuel, hicimos tres, ya grabamos tres temas. Que piensa que puedan ser unos doce. Es que curiosamente iba a ser un disco instrumental, pero dijimos, no, güey, no podemos hacer otro punto negro. Entonces se nos ocurrió pues, invitar a un cantante y después dijimos, pues hay que hacer un cantado, ¿no? De hecho, la idea de Tapa siempre es tener un disco diferente. Entonces va a ser un disco que, que va a dar un giro. Obviamente, con toda la instrumentación Tapa Group metales, sonando poderoso y hay unas posecillas, cantantes. Entonces, por lo menos todos los cantantes de la escena reggae nacional, pues, o la mayoría, pues van a estar incluidos. De hecho, hasta ahí estamos metiendo dos cantantes por rola, porque pues, ya son un chingo, cabrón. Entonces, es un proceso largo, porque como dice Manuel, estamos regrabando instrumentos, porque como ya tenemos el tiempo más de libre, ya que gracias al Manuel tiene ahí el estudio chango, pues ya tenemos tiempo libre para hacer la grabación, ya no es como los anteriores, de que pues, tienes ocho horas al día, cabrón, ya no tienes más. Y aquí pues, gracias al Manuel que pues, tiene el estudio, pues, ya, pues tenemos el, todo el tiempo del mundo Y no lo vamos a sacar hasta que sepamos que así es como nos lo imaginamos Y, y como va a sonar, por eso lo estamos haciendo muy detallado Estamos haciéndolo desde el 2020 Entonces, este, pues ya el próximo año, yo creo iniciando, lanzamos un sencillo Y lo seguimos lanzando a mediados del año, ya del 2023, ya todo el disco Pero sí está pensado... Este, 13 temas, por eso también No hemos tenido shows Porque la idea fue, pues vamos a tocar Hasta que tengamos lo del disco Somos novios Porque en Tapa grupos pues, todos somos novios no El saxofón anda con el trombón Etcétera, y este, bueno Y estos shows que menciona Manuel Pues han salido de que pues Ya están ahí, no podemos decir que no Y aparte pues, de ahí se gestiona mucho De la banda, de, gracias al recurso que en realidad son eventos de gobierno, ¿no? Es donde obtenemos recursos. Y así nos hemos manejado todos estos años. Entonces, este, pues es lo que está ahorita. Y bueno, y sobre todo, pues, lo, des, lo que venimos buscando a partir del Punto Negro, internacionalizar a Tapa Group. Ese es el objetivo, mandar material a difusoras, este, medios. Ese es el objetivo de Tapa Group, internacionalizarnos, porque ese a lo mejor es un, un, un plan a un poco largo plazo, pero sí la idea es aventarnos un tour en las Europa, a lo mejor en dos, tres años, pero eso es, solo ahorita los planes de Tapa Group.
1: Pues qué interesante, de hecho yo este, los voy a comprometer a ver si eh, en un futuro eh, nos animamos a, a, a tocar todo el disco y a irlo comentando, no porque la verdad, si, si tienes a, ah, toda, a todos los, los vocalistas de, de la escena reggae en México, o a, pues, a los más chidos por lo menos, yo... Espero y que sea Un disco pues bastante chingón no Ya, ya me estoy quemando por escucharlo no Pues bueno amigos sí. Esto fue este, República Rock Ellos fueron Roots Córdoba Y Manolo uh. Y esta fue Tapa Group sí. Estás escuchando República Rock
0: escuchando República Ro